0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百二十七集：刚柔并济、扬长避短的政治纲领一。我们再回过头来说说郑国的事儿，梁四之争以梁萧的失败而告终。然而，如前所述，从客观上讲，最大的赢家不是公孙黑，也不是四代，而是一贯不温不火的子产。无论从政治声望上，还是从政治排名上，现在都应该轮到子产接替梁萧的位置，成为郑国的执政了。当韩虎提出这一毫无悬念的动议时，仍然有一个人表示反对，那就是子产本人。他对韩虎说：“国家弱小，而且接壤大国，再加上各大家族势力庞大，受到国君宠爱者甚众，我很难治理好。您德高望重，管理有方，还是请您来吧。”韩虎心想。这怎么行呢？我既做当国，又做执政，这不是坏了郑国的规矩吗？再说了，诚如你所言，郑国的形势很复杂，外有大国，内有豪族，那就更不能有我一个扛着，你得帮忙啊！于是他拍着胸脯说：“您放心好了，我会带个好头，带领大家都听从您的命令。我不相信还有谁敢冒犯您，请您好好辅佐国君吧。”国家没有大小之分，只要小心应付大国，就不会有什么问题的。话说到这个份上，子产再推让就显得虚伪了。于是他郑重接受了韩虎的建议，接受了郑国的执政。子产上台的第一件事就是任命封氏家族的公孙段为卿。前面说过。郑国的七墓之中，韩氏、四氏和封氏三大家族是由一母所生，关系相较其他四墓更为密切。加上韩氏当国，四氏刚刚打败梁氏，三大家族的势力如日中天。子产这样做，无疑是在向三大家族示好，希望以实际行动获得他们的支持。不要笑子产势力。政治就是各种势力磨合妥协的艺术。在宗法观念占统治地位的封建社会，想要办点事情，没有宗族势力的支持是不可想象的。可任命的过程中发生了一点小意外。当宣读任命的太史来到封府，公孙段郑重其事地说：“请您回去转告执政，鄙人才疏学浅，不敢担当此任。”太史开始认为这是一种程序上的客套，并未在意，也打着官腔说：“哪里哪里，您是德高望重，众望所归呀。”如此推来推去几次，太史才发现公孙段并不是客套，而是真心实意的不想当大官。既然如此，那我就回去复命了。太史说着退出了封府，接着，更让人意想不到的事情发生了。太史回到子产那里，刚把情况汇报完，公孙段的家臣就尾随而至，拉着太史的袖子说：“我家主人，请您再回去宣读一次，他又改变主意了。”啊！太史心里犯了老大一个嘀咕，这唱的是哪出戏呀、啊？他看看公孙段的家臣，又看看子产，正在犹豫之间，子产说话了：“那就麻烦太史再去一趟吧。”于是，太史第二次来到丰府，将任命向公孙段又宣读了一次。等等，公孙段突然打断太史的话：“我考虑再三，还是不能接受任命。”太史差点跳起来，他费了很大力气才强忍住怒火，一言不发地走出了丰府。子产听完太史的汇报，也是气不打一处来，但他很快冷静下来。问了自己一个问题：公孙段这样做究竟是为什么？是刻意向世人表现他的谦逊，还是以一种恶作剧的方式向他这个新上任的执政示威？如果是前者，那也未免表演的太拙劣；如果是后者，那就必须要引起重视了。正在思索之际，公孙段的家臣竟然又出现了。只见他支支吾吾地在太史耳朵旁边说了一阵，太史的眼睛瞪得老大，连连摇头。子产看在眼里，心里豁然开朗，也不带太史说话，就朝着他点了点头，意思是：“我知道他在说什么，你去吧。”太史第三次来到封府，这一次公孙段没有再推脱，痛痛快快地接受了任命，并且。马上跑到宫里向郑建公谢恩。这件事儿之后，资产对公孙段下了一个基本的定论：此人不可信任，必须严加防范。为此，资产采取了两方面的措施：第一，将公孙段在众卿之中的排名提升到第三，仅次于自己。这既是怀柔，又是加强监控，将公孙段紧紧控制在自己直接掌控的范围内，不让他有作乱的机会。第二，每次派公孙段办事，子产都会主动提出，如果事情办得好，就赏给他一块土地。对于第二点，很多人都表示不理解，子大叔就是其中之一。他问子产：“国家是所有人的国家。”您为何单单拿东西去赏赐他一个人？子产回答：“世界上哪有无欲无求的人？让他们满足欲望，然后才能去成功的办事国事之成败，在于主政者如何用人。他们的成功，也就是我的成功啊。至于土地，那有什么好爱惜的？就算赏赐给他，又能跑到哪里去？”子大叔说。话虽如此，就怕四方的邻国对此有议论呢子产说：“我这样做是为了群臣的团结，而不是让他们互相分裂闹矛盾。邻国又有什么好指责的呢？我们的祖上曾经说过，安定国家必先安抚大族。我执政未久，还是先安抚大族，再看他们的言行吧。说来也怪。”公孙段接受了两次子产的特殊奖励，第三次便不敢接受了，甚至要将前两次收受的土地都退回来，并且主动要求与别的同僚同样待遇。《左传》这样记载：“博石聚而归义。”后人评价道：“单此一个拒字，就足以见子产手段高超，这也是中国人特有的智慧，宽大到了极点。”纵容到了极致，被优待的那个人只要不是个傻瓜，就会不自觉地心里发毛。他为什么对我这么好啊？是不是对我不满意，想要整我呀？进而想到这个人笑里藏刀，城府很深，我还是小心为妙。子产收到公孙段退回土地的申请后，不动声色地说。土地是国君赏赐给你的，国君言出必行，请不要再提这事了。公孙段听得冷汗直冒，不敢再说什么。通过这件事，各大家族都体会到了子产的用心良苦，同时也对其产生了敬畏之心。韩虎看在眼里，喜在心上，为自己选对了人而高兴。解决了上层问题之后。子产便开始着手实施自己的新政。子产的新政可以用十六个字概括：“都必有章，上下有服，田有封洫，庐井有伍。”“都必有章”，“都”指城市，“鄙”指农村，这里强调城乡的差别，将农民禁锢在土地上，确保有足够的人力投入农业生产。上下有福，福即职责，这是强化封建等级制度，使得公卿大夫和贩夫走卒都各安天命，不做非分之想。田有封洫，封指田地的边界，洫指水沟，在田界上挖水沟，一方面便于灌溉，一方面便于清点和界定田地的权属。早在公元前五六三年，公子非当政的时期，郑国就曾经开展过兴修水利、整顿田界的活动。资产的封序是对公子非封序的延续，目的是清查土地，多占者没收，不足者补齐，实现耕者有其田。鲁井有五，鲁井是指田间的农舍，五是指赋税。通过封序运动。郑国的田界都发生了改变，所以要重新进行人口普查，确定应交的赋税，以免遗漏。不难看出，子产的新政重在加强社会管理，增加政府财政收入，在某种程度上触及了很多人的利益。他执政的第一年，人们在大街上咒骂他。计算我的衣帽而收费，计算我的田地而课税。谁要杀子产，我就助他一臂之力。更有人在乡校公然议论政治得失，口无遮拦，动不动就骂人，而且骂得很难听。大夫然明向子产建议，干脆把乡校关了，不让人们瞎议论。否则的话，维稳的工作很不好做。子产的回答是：为什么要关？人们把工作做完了，就喜欢到那里游玩，免不了会议论政事的得失，这是好事。他们认为是好的，我就推行它；他们认为是不好的，我就想办法改正。他们就是我的老师啊！为什么要关掉它？我听说过以行善来减少怨恨，却没听说过用权威来防止怨恨的。我难道不知道用权威可以很快制止议论吗？只不过这就像是防止洪水一样，洪水如果冲破堤坝，伤人必然很多，连我都不能挽救。与其这样，还不如开一些小口子来加以疏导。至于那些批评我的话，我就当做是治病的药石吧。然明听了十分感动，我现在知道您确实是可以让我一辈子侍奉的人。您所做的事情大利于政国，这与只利于两三位大臣是有着本质区别的。子产不悔相校，在中国历史上传为佳话。据说，孔夫子闻知此事，曾经感叹道：“仅此一事，如果有人说子产不仁，我不相信。”事实证明，子产的新政是有生命力的。资产执政不到三年，百姓就改变了对他的看法，称道：“我有子弟，资产教他做人；我有田地，资产为其增加产量。如果资产死了，没人能够继承他的位置。”推行新政的同时，资产也重视提拔和使用人才。通过认真考察，他发现大夫冯简子能断大事，善于分析问题，查找根源。并做出准确的判断。子大叔举止优雅，文采飞扬。公孙辉善于搜集外交情报，了解各国政令，而且对各国卿大夫的姓氏、官爵、地位、才能等了如指掌，口才也很好。最有意思的是皮慎，此人善于出谋划策。但是对环境的要求很高，如果是在旷野之中，没有任何干扰，他的思路就来得特别快；如果在城市里，车水马龙，人来人往，他就静不下心来，完全没办法工作。掌握了这些人的特点之后，子产对他们进行了分工。比如说，遇到外交上的问题，子产便先将公孙挥找来，要他提供各国诸侯的最新情报。并且准备几份外交辞令的草稿，然后跟皮慎一道坐着马车到野外去商量，让他策划是否可行。回来后再要冯简子分析决断，形成方案，最后交给子大叔去执行，让他在外交场合谈笑应对。公元前542年12月，魏国的北宫佗陪同魏襄公出访楚国。经过郑国时，子产派印段去斐林慰问他们，严格执行了周朝的慰问礼仪，用词也恰到好处。为了报答印段的慰问，北宫佗进入新郑拜谢，公孙辉、冯简子和子大叔负责接待，一切都安排得井井有条。北宫佗出来之后，就对魏襄公说：“郑国人极其有礼。”这是几辈子修来的福气，可以免除大国的讨伐了。礼仪至于政治，有如天热了就要洗澡，用洗澡来驱除炎热，那就没有灾难了。